0: Utilizar aromatizantes en aerosol es un lujo innecesario que produce compuestos orgánicos volátiles, los cuales forman contaminantes que contribuyen al cambio radical del clima y formación de smog, dañando la pureza del aire por pequeñas partículas de polvo que se emiten al ser utilizados. A largo plazo, impactan directamente la salud de las personas. ¡Cuídate cuidando el ambiente! Habitare Hola ecopilos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Con el gusto de saludarles, yo soy Mariana Vega y me encuentro como cada semana acompañando a la doctora Clementine Kiwa.
1: Hola Mariana, ¿cómo estás? Pues aquí muy entusiasmados porque ahora vamos a hablar de un tema que yo creo que todos tenemos muchas preguntas y es un poco sobre el Tren Maya.
0: Así es. Preguntas, creo que un poco por ahí algunos corajes atorados también, ¿por qué no decirlo? Pero claro. bueno, para hablar acerca de este tema de Tren Maya y el rompecabezas del sureste, ¿quién nos acompaña, Clemente?
1: Pues tenemos el gusto y el honor de tener a Ana Esther Ceseña, que es economista de la Facultad de Economía y doctora en Relaciones Económicas Internacionales de la Sorbona en Francia. Y hoy es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Bienvenida, Ana.
2: Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por la
0: invitación. Muchas gracias por aceptar, doctora. Y bueno, pues de lleno, vámonos a hablar de este tema que es el Tren Maya y el Rompecabezas del Sureste. Quédense con nosotros. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos! El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
3: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas...
0: Ecófilos, qué gusto que continúen con nosotros el día de hoy nos acompaña la doctora Ana Esther Ceseña para hablar acerca del tren Maya y el rompecabezas del sureste y Clemen, bueno, para entrar en contexto de este maravilloso lugar y sobre todo pues de lo polémico que ha sido este proyecto del, del gobierno en turno hablamos de que este lugar que recibió el impacto del meteorito que terminó con los dinosaurios hace millones de años, además alberga uno eh, el segundo acuífero subterráneo del país más grande de América del Norte con esta mancha selvática, es decir es un lugar con una riqueza y una biodiversidad impresionante.
1: Pues sí, y bueno, no solamente eso, es un espacio que a, le dio... Eh, vida y sustento a una de las culturas más enigmáticas de nuestro continente, yo creo, ¿no, Ana? Este, entonces, es este contexto socioambiental eh, maravilloso, ¿qué nos puedes decir sobre, sobre esa región, Ana?
2: Bueno, pues como tú decías, efectivamente ese es el lugar de asiento de la, de la civilización maya. Una civilización importantísima de, pues, de, dentro de la historia de la humanidad, que curiosamente eh, todavía sigue viva, todavía se hablan las lenguas que se hablaban hace 528 años, eh, todavía hay costumbres, hay prácticas y modos de ver el mundo que tienen que ver con la manera como ellos lo concebían desde aquel entonces, y por supuesto que se ha ido modificando a lo largo. De la, de la historia de estos 500 años y de la convivencia con otras, con otras visiones y otras formas de vida y de, y de pensarse a sí mismos en el mundo. ¿No? Pero sí, efectivamente, es una región que es la más rica en biodiversidad de Mesoamérica. Eh, toda la, 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 la selva maya que se ubica desde la península, una parte de Chiapas y hasta Guatemala, ¿no? que baja a Centroamérica un poco, esa es la selva tropical húmeda más importante de, de la parte norte del continente continente americano y que está conectada con la selva amazónica que desde aquí estamos tan acostumbrados a admirar la selva amazónica y muchas veces no pensamos que nosotros tenemos una parte de ese Ay. gran complejo eh, biodiverso selvático maravilloso digamos en términos de creatividad de la vida que eh, pertenece a nuestro continente entonces sí tiene una enorme riqueza, una enorme importancia esta región, además de la importancia geológica que ustedes marcaban, que hace 65 millones de años, imagínense cuánto tiempo, ¿no? 65 sí. millones de años que cayó ese asteroide y que a su paso se llevó pues una cantidad de cosas, los dinosaurios y muchas otras cosas que están ahí impregnadas y que hay que seguir estudiando pero que además creó esto de... Eh, este suelo tan especial, o sea, el impacto del meteorito le dio unas condiciones especiales al suelo de la península de Yucatán. Lo convirtió en un suelo eh, calcáreo, poroso, quebradizo, pero sobre todo que por ser poroso es un suelo que ha permitido al agua permear, ¿no? trasminar eh, eh, hacia las cavernas que se formaron bajo el suelo y que, bueno, muchas muchas de ellas son conocidas, son los maravillosos cenotes que muchos de nosotros hemos visitado, pero que también tienen un gran acuífero ahí debajo y que unas condiciones realmente únicas en el planeta.
0: Y pensando justamente en eso que dice, doctora, yo pensaba que el poeta Mardonio Carballo, él, por ejemplo, habla de que en México nos encanta adorar a los pueblos originarios, pero pareciera que los que vivieron hace años. Y no tenemos en cuenta que muchas de estas poblaciones siguen en este territorio y es muy importante porque este proyecto del TED Maya, que se presenta como algo eh, en aras del desarrollo y algo muy novedoso, podría o no beneficiar a las poblaciones que viven en este territorio.
2: Mira, todo depende de la manera como se entienda, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de proyectos de desarrollo, generalmente son proyectos eh, definidos un poco de arriba a abajo, ¿no? O sea. Eh, proyectos que suponen ya que hay ciertas condiciones o ciertos criterios que son benéficos para todos, pero cuando esos proyectos van a un lugar donde hay convivencia cultural, no los, los criterios no son los mismos en una de las culturas que en la otra. Y por ejemplo, esta idea de el tren maya va a promover la urbanización es algo que pues la verdad es muy cuestionable. No tiene nada que ver con los modos de vida de los pueblos indígenas que hay en la región, que es el maya con sus variantes, pero también otros, ¿no? El soque, el chol, el etcétera. Y eh, todos estos pueblos piensan que eh, la urbanización, incluso lo han, lo han eh, constatado a lo largo de la historia, la urbanización lo que hace es convertirlos en población, digamos, marginal o precaria en las ciudades. Es muy, muy escasa la incorporación ya en otros niveles sociales de los... De la, los eh, integrantes de los pueblos indios de la región. Entonces, pasan de ser dueños de sus tierras, eh, de decidir su vida como a ellos les parece, de tener un cierto estilo de convivencia con el medio ambiente, de aprovecharlo, pero al mismo tiempo de eh, promoverlo, ¿no? O sea, todos... Sabemos que la biodiversidad se crea en ese intercambio mutuo y constante entre diferentes especies y una de esas especies pues es la humana que también interactúa y también genera ¿no? Eh, biodiversidad, genera nuevas posibilidades y al mismo tiempo se nutre de ellas. Bueno, todo esto en realidad cuando pensamos en un proyecto de urbanización eh, cambia completamente porque en el momento en que ellos migran a las ciudades van a tener un posible empleo y generalmente Tal y como ha sido, por lo menos en toda esta región, eh, han sido empleos más o menos precarios, ¿no? Porque es, es gente que no tiene eh, las, quizá las capacidades o la formación industrial que tienen. Eh, los trabajadores en las grandes ciudades como la Ciudad de México como Querétaro, etcétera sino que vienen de otro lado tienen muchos saberes pero no son estos saberes siempre adaptables al tipo de proceso que se promueve pero además es que en estos eh, acompañando a este tipo de proyectos o en este tipo de eh, urbanizaciones en realidad las actividades Actividades productivas son también relativamente precarias, elementales en cierta medida. Granjas porcinas, por ejemplo, y ahí pues se van a trabajar. O eh, el, el turismo mismo, bueno, pues son los que limpian las habitaciones de los hoteles o, o <risa> los jardines en el mejor de los casos, pero no se, no se piensa en ellos como eh, para incorporarse a, ot a otros niveles ¿no? de ese supuesto desarrollo. Y tampoco es que a ellos les encante irse a incorporar a otros niveles, no, no es lo suyo ¿no? sí. ser gerente de un hotel de turistas, o sea, no es como que lo que está dentro del esquema de pensamiento y de vida de estos pueblos.
1: Claro, se toma la decisión eh, unilateral que lo mejor para ellos es urbanizar, ¿no? Sin considerar que, bueno, se disminuye la producción eh, agrícola, por ejemplo, del campo y hay que alimentar a un montón de personas que están, eh, como decían eh, mi papá, que eh, en algún momento, bueno, los de la ciudad no hacemos nada para producir alimentos, ¿no?
2: Ese es un punto muy importante. Las ciudades ocupan relativamente muy poco espacio en el planeta, pero contaminan el 75%. Las emisiones de, de gases de efecto invernadero en un 75% son generadas por las 10 megaciudades más importantes del planeta, o sea que la urbanización es justo ese tipo de ese modelo de vida ¿no? Eh, que lo que está haciendo es conducir al planeta a esta catástrofe ecológica en la que nos encontramos, entonces ¿cómo es que si ya vivimos todo eso durante el siglo XX y lo, eh, lo, lo queremos reproducir en el siglo XXI cuando hemos visto a qué grado de deterioro, de depredación, de desgaste de la vida en el planeta nos ha llevado ese estilo de vida. Y claro, los alimentos es una de las cosas. Cuando tú vives en, eh, más cerca del área rural, digamos, en el campo, en diferentes gradaciones, pero estas, estas comunidades que, tienen, que no han roto su vínculo con eh, el resto de las especies, ¿no? Esto que se da en llamar naturaleza. Que producen ellos mismos sus eh, elementos de vida. Eh, viven con otra calidad, muchísimo mayor, que cuando... el eh, los llevas a las ciudades y entonces tienes que producir los alimentos para esa ciudad en eh, granjas alimentarias, con agrotóxicos, con fertilizantes, con es decir, químicos que deterioran la salud y que incluso les hacen eh, una merma en su calidad de vida simplemente por la calidad de los productos que consumen más todas las otras cosas que tienen que ver con la instalación de eh, cinturones de miseria marginales, por ejemplo, en las, en las ciudades, que eso, pues tenemos incluso una secuencia de cinturones, ¿no?, con gradaciones, que es donde finalmente les toca irse a instalar. Esto que comenta doctora Ceseña
0: es muy interesante, sobre todo porque entrando a la página de Tren Maya, hay algunos aspectos que ahorita tenemos que hacer una pausa, pero regresando me gustaría que nos des su opinión, sobre todo pensando en esta idea de desarrollo sustentable. ¿Te parece si volvemos con esto, Clement?
1: Me parece muy bien.
0: Sigan con nosotros, vamos a escuchar La Biodiversidad y Yo y continuamos hablando acerca del Tren Maya y el rompecabezas del sureste.
1: ¡No se vayan!
0: La Biodiversidad y Yo
3: En la península de Yucatán podemos encontrar ecosistemas marinos costeros como los manglares, pantanos y humedales, que son ecosistemas de transición entre los ambientes acuáticos y terrestres que se caracterizan por tener suelos cubiertos por agua. Estos ecosistemas desempeñan un papel muy importante en el ciclo global del carbono ya que tienen una gran capacidad para absorber CO2 de la atmósfera un gas que está impulsando el cambio climático global. Esto hace de la costa yucateca un laboratorio natural que permite estudiar la capacidad de almacenamiento de carbono, pues lo acumulan en forma de biomasa y en el suelo. A ese carbono atrapado bajo el agua se le llama carbono azul, y aunque a veces pasa desapercibido, su almacenamiento es vital para la salud del planeta pues cuando estos ecosistemas se destruyen, se liberan grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. México es uno de los países que cuentan con una gran superficie de ecosistemas que capturan y almacenan carbono azul. Además, la cobertura vegetal de estos sitios disipa la energía de las olas, controla la erosión y amortigua los impactos del aumento del nivel del mar. Conservar estos ecosistemas costeros representa una solución basada en la naturaleza en la lucha contra el cambio climático. De acuerdo a Conservación Internacional, un manglar puede almacenar hasta diez veces más carbono que la misma área de un bosque terrestre. Los expertos, sin embargo, advierten que las reservas de carbono azul están en peligro, pues desde 1940 se han perdido la mitad de los manglares del mundo. La iniciativa de carbono azul, que cuenta con el apoyo de la UNESCO, estima que cada año se liberan más de mil millones de toneladas de CO2 que estaba almacenado en ecosistemas costeros. Esta destrucción muchas veces es causada por la construcción de represas y estanques para el cultivo de peces y camarones, por el incremento acelerado de la población junto a las costas y por la contaminación del agua. La conservación de estos ecosistemas costeros representa un beneficio local que ayuda a combatir el cambio climático a escala mundial.
0: Escuchas Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Qué gusto que continúen con nosotros en esta eh, discusión. Bueno, más allá que discusión, estamos conociendo aspectos que en lo general y sobre todo en medios de comunicación tradicionales no hemos escuchado y una postura frente a este proyecto del Tren Maya. Nos está acompañando la doctora Ana Esther Ceseña. Y Clemen, si quieren mandarnos comentarios o dudas y aclaraciones sobre este tema, en dónde pueden hacerlo.
1: Por favor, en el Facebook del Instituto de Ecología, Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM, Instagram, instituto UNAM.
0: Por ahí nos pueden mandar todos sus comentarios. Doctora Ana Estreza Seña, antes de este pequeño corte, yo le comentaba que en esta página que lanzó gobierno para hablar acerca de Tren Maya, hay una, eh, una, una palabra que incluso resaltan, que es este desarrollo sustentable. Pensamos que son más de 1.500 kilómetros aproximadamente lo que recorrerá este proyecto del Tren
2: Maya. ¿Usted considera que sí le podríamos llamar desarrollo sustentable? Bueno, ahí hay toda una discusión eh, sobre qué cosa es sustentable, pero... Eh, eh, es muy complicado pensar en esto. Mira, tenemos un problema, Mariana, que en, eh, hasta ahora en realidad no conocemos el proyecto completo, el, realmente en qué consiste este proyecto. Lo que hemos sabido es que es toda una ruta eh, ferroviaria y además 19 polos de desarrollo. Ya el presidente dijo que no va a haber polos de desarrollo, entonces ya no sabemos muy bien en qué se está pensando. Pero la idea original es esta, una ruta de tren que va pasando por ciudades que quizá algunas ya existen, ciudades pequeñas que tenderán a hacerse mucho más grandes y de repente en algunos lados casi no hay, son pues en realidad poblados, ¿no? Más que ciudades y ahí se instalará también un polo de desarrollo porque hay condiciones de aprovechamiento rentable, digamos, de las riquezas del lugar, ¿no? Sean estas atractivos eh, arqueológicos, atractivos ecológicos o lo que sea. Hay, hay una variedad de cosas. Eh, cuando tú piensas que esta es la selva mesoamericana más importante... ¿Eh? no hay otra como esa porque además tiene una gran cantidad de especies endémicas es decir, de especies propias del lugar, originarias de ahí, que no se replican en ningún otro lado del planeta, y que bueno, van de algún modo a ser afectadas piensa tú, que en Calakmul, que cuando uno ve las fotos aéreas incluso tú ves una pirámide rodeada de selva por todos lados, cuando recorre es la carretera que hay ahí que transita de Escárcega a Bacalar, <coughs> eh, lo único que ves en la carretera son animales que están cruzando, por ejemplo. O sea, es una zona todavía muy rica en en vida, en, en formas de vida de diferentes tipos y que no tiene, por supuesto, desarrollos poblacionales muy importantes. ¿no? Allí se va a instalar una estación, por ejemplo, en Calakmul, con eh, además la colaboración de ONU Habitat y entonces, por supuesto, se va a hacer una especie de ciudad no Con servicios, con eh, que esa es la, la oferta que se hace, van a tener servicios, pero por supuesto que va a haber un crecimiento ahí de urbanización en una zona selvática donde hay muchas de las especies ya en peligro de, de extinción, o sea, muy amenazadas y con eso se verían dañadas. Claro. Yo no puedo llamar a esto desarrollo sustentable, por ejemplo. Incluso decíamos, bueno, está bien que se preocupe el gobierno por la región y que intente eh, hacer algo por el bien, el bienestar general de la gente en toda esa región. Bueno vamos a remediar lo que se ha causado, ¿no? Vamos a retirar las granjas porcinas de encima de los cenotes que están contaminando las aguas. Vamos a retirar estos cultivos menonitas que llevan transgénicos que usan agrotóxicos y que están dañando la, la laguna de Bacalar y todos los seres vivos que viven en ella, ¿no? O sea, todos los seres vivos que hay ahí, que son tan importantes, es el arrecife bacteriano más importante del planeta, y se está dañando porque, bueno, simplemente hay una agricultura moderna, entre comillas, ¿no? Que es la de los menonitas, que les empieza a echar todos los agrotóxicos hacia ella Esos problemas están, hay problemas también eh, hasta de, de narcotráfico porque Quintana Roo pues es una ruta, digamos, eh, fácil para, para el trasiego de droga, para la trata de personas, o sea, hay muchos problemas en la región. Sigue siendo una región con todo que yo diría, pues casi comparada con, con las grandes ciudades o con otros lugares del país, casi que es paradisiaca, no tiene problemas, pero tiene muchos problemas que si se dejan avanzar, por supuesto que se van a convertir en, también en un problema de no retorno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un tren y polos de desarrollo que agudiza los problemas o hacemos todo un trabajo, un, un conjunto de proyectos de remediación de la zona como para lograr recuperar lo que todavía es posible recuperar y además, bueno, proteger más algunas otras áreas de selva, eh, proteger, dar condiciones a las comunidades. Fíjate, ahora que se hizo la consulta del INPI, mm -hmm. No es una consulta como tenía que haber sido, pero esta que se hizo en las asambleas, la gente lo que decía era, a ver, lo que queremos son escuelas, porque no tenemos. Queremos eh, que nos garanticen agua potable, porque no tenemos. No tenemos una clínica de salud. Simplemente con instalar clínicas de salud, eh, un poco en todos lados, ya eso beneficiaría muchísimo a la gente, ¿no? Componerles escuelas en los lugares donde se necesitan. ¿Por qué no hacer ese tipo de proyectos? Proteger, eh, permitir que además las comunidades mismas sean las que protejan el medio ambiente, son las que lo conocen, las que lo saben vivir. Bueno, crear ahí programas... Eh, digamos creativos, ¿no?, de eh, recuperación incluso de la interconexión entre seres humanos y naturaleza. Todo eso se podría hacer y sería maravilloso para la península, para toda la zona, en realidad, Chiapas y, y eh, Tabasco y Campeche también están tan dañados por el progreso, que entonces, bueno, este tipo de proyectos serían los, los adecuados para el lugar. Claro,
1: y de eso realmente no se habla, ¿no?
2: No, no. A final de
0: cuentas, esa es la gran pregunta que usted plantea, doctora. ¿Por qué no hacerlo diferente? Y sobre todo ese, ese tema que toca sobre las consultas es muy importante. ¿Por qué no acercarse realmente a las personas que tanto viven allí, tanto como quienes estudian, como usted, como muchos investigadores más, las consecuencias que tiene este tipo de proyectos? Pero a final de cuentas, aquí en Habitare siempre nos vamos a quedar con eso lamentablemente nos quedamos sin tiempo de este habitar y esperamos que no sea la única ocasión en la que nos acompañe y los mensajes que nos transmite son realmente poderosos para incluso nosotros posicionarnos ante estas decisiones que de pronto parece
2: que ya están tomadas. Pues muchas gracias por la invitación a ustedes y yo encantada en cualquier otro momento.
1: Ay, pues mil gracias, Anester. Pues
0: bueno, si ustedes quieren hacer algún comentario, se quedaron con dudas de este fascinante tema, además de importante y quieren estar más informados como nos lo comenta la doctora Ana Esther Ceseña ¿por medio de dónde nos pueden escribir, Clemente?
1: Pues en Facebook estamos en arroba Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM en Instagram Instituto-Ecología Bajo UNAM
2: ¿Podré dar también mi página, tal vez, para que ahí encuentren también otra información?
1: Claro que sí.
2: Eh, la página es geopolítica.iec.unam.mx. Y ahí tenemos muchos trabajos sobre los megaproyectos y particularmente sobre el Tren Maya.
1: Claro que sí, los pondremos también en nuestras redes sociales para dirigir el tráfico por allá.
0: Perfecto, y mientras tanto a nosotros no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En la asistencia a Carmen Sumaya, la información de Aranza Torres e Italia Tamés.
1: La Voz de las Cápsulas de Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles, y en las voces los acompañamos Mariana Vega
0: y la doctora Clementina Kikigua. Los esperamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Hasta la próxima. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
0: El detergente en polvo es más agresivo con el ambiente, además de que el desecho de las bolsas contamina en grandes porcentajes, pues tardan mucho tiempo en degradarse. Por eso te recomendamos utilizar detergente líquido, pues este se disuelve mejor en el agua y puedes reciclar el envase.
3: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,